0: Polskie Archiwum X Kinga Z sypialni Kingi Wrześniewskiej zniknęło łóżko, pościel, wycięto fragment wykładziny, podłoga została umyta, a przy pomocy szlifierki ze ściany usunięto farbę i tynk. Przed domem rozpalono ognisko, w którym spalono różaniec, kartę SIM, torebkę oraz dwie metalowe miski dla psów. Młoda kobieta zaginęła 13 lat temu, a wiele poszlak wskazuje na to, że została zamordowana. Dziewczyna włożyła do zlewu kawałek mięsa, który chciała rozmrozić. Potem włączyła w telewizji serial W11. W tym czasie do dziewczyny zadzwonił tata. Rozmowa trwała kilka minut i dotyczyła codziennych spraw. Był wieczór 1 kwietnia 2008 roku. Wtedy Franciszek usłyszał córkę po raz ostatni.
1: Panowie, sprawa zaginięcia Kingi Wrześniewskiej. W tym roku minęło 13 lat. Co o tej sprawie wiemy?
2: To czy wiesz, Dawidzie, ja powiem, że to była hmm. jest chyba moja największa porażka. Yy, taka zawodowa. Yy ponieważ no, dla mnie była sprawa oczywista. Nie miałem wątpliwości, co się stało z, z Panią Kingą. Nie, nie miałem żadnych wątpliwości, kto jest związany z jej zaginięciem. Właściwie no, nie można mówić tu o zaginięciu, bo nie mam żadnych wątpliwości, że mamy tutaj do czynienia z kolejnym przypadkiem ciemnej liczby zabójstw popełnianych w Polsce. I mimo tego, mimo tylu dowodów takich innych, które jednoznacznie wskazują co się wtedy wydarzyło w ten dzień zaginięcia, czyli na początku kwietnia, 1 kwietnia 2008 roku. Do tej pory sprawa figuruje nie tylko, że nierozwiązana, ale żaden z prokuratorów nie wszczął w tej sprawie śledztwa o zabójstwo. Ja się obawiam, że czy już, czy za kilka miesięcy te akta sprawy mogą trafić po prostu do zniszczenia, ponieważ no, sprawa była wszczęta o pozbawienie wolności. Jest inny okres przechowywania akt w sprawie zabójstwa, a inny, inny po prostu o te mniejsze czyny. I to jest właśnie taki przypadek ciemnej liczby zabójstw, Ukrytych zaginięciach, a jednocześnie związanych ze złą kwalifikacją czynu. Ja nie, nie bardzo rozumiałem, ale zawsze prokuratura się bała, mimo ewidentnie wskazań, że mamy do czynienia z zabójstwem, bała się wszczynać w tych sprawach właśnie postępowanie o przestępstwo z zabójstwa z artykułu 148 KK. Tylko zawsze takie, zawsze, zazwyczaj właśnie były akty wszczynane z pozbawienia wolności.
0: Dom w Ściejowicach pod Krakowem znajduje się na skraju wsi. Oddalony jest od innych budynków, przez co trudno tutaj trafić. Kinga zamieszkała w nim na początku 2008 roku. Nieruchomość należała wówczas do jej brata, który pracował w Wielkiej Brytanii. Dziewczyna pochodziła z województwa świętokrzyskiego i była najmłodsza z trójki rodzeństwa. Kinga była osobą zamkniętą w sobie i nieufną. Z tego powodu nie miała zbyt wielu znajomych. Do Krakowa przyjechała w 1995 roku na studia. Po pierwszym semestrze zrezygnowała z dalszej nauki. To właśnie wtedy poznała Władysława P. Rodzice dziewczyny nie byli zadowoleni z tego związku, bo mężczyzna był starszy o 17 lat. Jednak ze względu na córkę starali się go tolerować. Para szybko zamieszkała razem. Najpierw w Krakowie, a potem w domu w Skawinie. Nieruchomość formalnie należała do siostry P., choć kobieta nigdy tam nie mieszkała. Władysław P. z wykształcenia był elektrykiem i przez pewien czas prowadził swoją firmę. Trudnił się on też przerzutem ukraińskich papierosów na teren Wielkiej Brytanii, co zapewniło mu dodatkowe źródła utrzymania. Z opowieści jego znajomych wynika, że był osobą zazdrosną, porywczą i agresywną. Kinga z kolei nie miała stałego zatrudnienia w Polsce i kilkakrotnie wyjechała do pracy do Wielkiej Brytanii. Pomagała także P. w przygotowaniu paczek z papierosami do wysyłki. Po jednym z zagranicznych wyjazdów dziewczyna z pomocą rodziców postanowiła kupić niewielkie mieszkanie w Krakowie. Kolejne kupiła już wspólnie z Władysławem P. Obie nieruchomości zostały podnajęte. Kłopoty Kingi zaczęły się w 2004 roku. To wtedy Władysław P trafił do aresztu śledczego. Najpierw z zarzutem zabójstwa, który potem został zamieniony na zlecenie pobicia. Kinga, chcąc pomóc swojemu partnerowi, dała mu alibi. W toku śledztwa kłamstwo zostało jednak odkryte, a dziewczyna usłyszała zarzut składania fałszywych zeznań. Ostatecznie Władysław P został skazany na kilka lat więzienia. Po tym, jak mężczyzna trafił do więzienia, Kinga wpadła w problemy finansowe. Trzeba było pokryć koszt adwokata. Sporo też kosztowało kobietę wpłacenie na tak zwaną wypiskę dla Władysława P. Miesięcznie było to około 2000 zł. Z tego powodu dziewczyna postanowiła zarobić dodatkowe pieniądze, wysyłając ukraińskie papierosy do Wielkiej Brytanii. Jeśli udało się przechytrzyć kontrolę celną, to z jednej wysyłki mogła zarobić nawet kilkaset funtów. Z powodu choroby sąd zwolnił Władysława P. z odbywania kary w 2006 roku. Mężczyzna po wyjściu z aresztu miał pretensje do Kingi, że po wyjściu z więzienia ma do dyspozycji zbyt mało pieniędzy. Pomimo początkowych sporów, para doszła do porozumienia. Relacje między Kingą a Władysławem układały się dobrze, aż do jesieni 2007 roku. Z okazji 11. rocznicy związku pojechali do kina. Potem wrócili do domu... Położyli się spać, a nad ranem, bez żadnego powodu, jak relacjonowała swojemu bratu kobieta, P. zaczął ją dusić. Kinga uciekła na podwórko i zamknęła się w samochodzie Krzysztofa K. Właścicielem pojazdu był młody mężczyzna, który w tamtym czasie wynajmował jeden spokoj na terenie posesji. Dziewczyna po ataku jeszcze tego samego dnia postanowiła wyprowadzić się z mieszkania. Władysław P. nie zgodził się na to i zablokował wejście do domu. Powiedział, że Kinga będzie mogła wejść po rzeczy tylko z policją. Kobieta wezwała patrol, a funkcjonariusze zatrzymali P. Okazało się, że mężczyzna nie stawił się do więzienia do dalszego odbywania kary. Kinga i Krzysztof wyprowadzili się i wynajęli niewielki dom w jednej z podkrakowskich miejscowości. Następnie kobieta na początku roku przeniosła się do domu swojego brata w Ściejowicach, gdzie zamieszkała samotnie. Dom znajdował się na uboczu, zdala od innych zabudowań. Dziewczyna, aby czuć się bezpieczniej, przygarnęła dwa psy obronne. W styczniu 2008 roku z więzienia ponownie wyszedł Władysław P. Kilka dni później spotkał się on z Kingą. Między byłymi partnerami doszło do kłótni. Mężczyzna twierdził, że mieszkania, których formalnie właścicielem jest Kinga, należą do niego. Był wieczór 1 kwietnia 2008 roku. Kinga włączyła komputer i napisała wiadomość do swojego znajomego. Zostałam na parę godzin sama, więc mogę teraz spokojnie odpisać. Wczoraj byłam padnięta, a dziś rano przyjechał mój ex królewicz żeby, co mu się stało, pomóc mi w porządkach na zewnątrz. Zresztą, teraz pojechał na parę godzin do siebie i wróci na noc. Nie wiem w sumie, czy mam się z tego cieszyć. O tym, że pierwszego kwietnia w Ściejowicach pojawił się Władysław P., Kinga poinformowała także swoją przyjaciółkę. O przyjeździe mężczyzny wspomniała także swojemu bratu. Co ciekawe, mężczyzna w domu, gdzie mieszkała dziewczyna, w marcu 2008 roku pojawił się kilkakrotnie. Dzwonił do niej również 30 i 31 marca 2008 roku. Bliscy ostrzegali Kingę, ale ta mówiła, że ma polisę na życie. Z jej słów wynika, że chodziło jej o akta notarialne dwóch mieszkań. Nigdy się z nimi nie rozstawała. 2 kwietnia 2008 roku z Kingą próbuje się skontaktować jej tata, ale bezskutecznie. Dziewczyna nie odbierała także wiadomości od swojego brata. Bliscy kobiety poprosili pana B, znajomego rodziny, który mieszkał w Krakowie, o sprawdzenie posesji w Ściejowicach. Mężczyzna po przyjeździe nie zastał Kingi. Nie było też jej samochodu oraz dwóch psów. W połowie kwietnia do Polski przyleciał brat Kingi wraz z drugą siostrą i również przeszukali dom w Ściejowicach. Zaginięcie dziewczyny zostało zgłoszone na policję. W czerwcu 2008 roku policjanci z Krakowa przeprowadzili oględziny domu. Z sypialni Kingi Wrześniewskiej zniknęło łóżko, pościel, wycięto fragment wykładziny, podłoga została umyta, a przy pomocy szlifierki ze ściany usunięto farbę i tynk. Przed domem rozpalono ognisko, w którym spalono różaniec, kartę SIM, torebkę oraz dwie metalowe miski dla psów. Z domu zniknęły również akta notarialne dwóch mieszkań.
1: Ta sprawa wydaje się dość oczywista, prawda? Tak. Wiemy, że mężczyzna umówił się z Kingą, i były chłopak umówił się z Kingą. Ona poinformowała tym trzy niezależne osoby, powiedziała o tym swojemu bratu, napisała o tym swojej przyjaciółce i napisała jeszcze w mailu o tym do swojego kolegi, że ma się z nim spotkać wieczorem mężczyzna tego wieczoru wyłącza telefon i Kinga tego wieczoru rozpływa się. No,
3: Patrząc na to, co powiedziałeś i na, na okoliczności w tej sprawie, należy tutaj wziąć pod uwagę niestety, że były partner King, King miał jakiś związek z tym zniknięciem, ponieważ tak jak sam powiedziałeś, są osoby, które znały, że, że, że był on widziany na terenie y, tych zabudowań, gdzie przebywała Kinga, że ten kontakt jednak był nastąpił, pomimo tego, że on sam zaprzecza. Samo to, co powiedziałeś, czyli włączenie sobie telefonu komórkowego, świadczy o tym, że ktoś chce, żeby zacząć jakiś tam ślad, jeśli chodzi o logowania aparatu do, do, do stacji bazowych. Jest to, jest to wiedza powszechnie dostępna, że można zlokalizować telefon na podstawie położenia stacji bazowych, więc te wszystkie okoliczności nie najlepiej jak gdyby świadczą o, o tej całej sprawie i,
2: i o udziale w nim tego osób. No właśnie, a ja miałem w nim udział na Dawidzie, stąd dla mnie ta porażka. Byłem od strony operacyjnej, prowadziłem śledztwo, naprawdę staram się przekonywać i Wydział Dochodzeniowy Śledczy i prokuraturę. Tu miałem no, z prokuratorem, którego na to będę bardzo szanowałem zawsze, bo to był świetny prokurator, taką rozmowę, bo zaproponowałem, żeby przebadać tego byłego partnera pani Kingi na wariografię. to Dowiedziałem się, że to już jest zabronione. W tamtym czasie już nie było zabronione rzeczywiście trzy lata wcześniej były takie zawirowania, ale później to wszystko wróciło do normy. Zaproponowałem inne rozwiązanie. To też się okazało, że nie, może, nie można tego zrealizować z przyczyn prawnych. No to jeszcze inne. Kolejnie się nie dało. W końcu spytałem wprost, czy wolno zabijać? Na co dostałem informację, że wiesz Bogdan w ogóle o tym na ten temat nie pomyślałem. Także... Yy, ja widzę tutaj przede wszystkim taki, wiesz, co po prostu to, co ja nazywam fetyszyzacją śladów kryminalnych, takie zjawisko. Jeżeli nie ma tych takich klasycznych śladów, a później jeszcze opowiem, bo był tutaj ślad, który miał wprowadzić błąd, nie wiedzieć czemu Wydział dochodzeniowo śledczy, kiedy nie ma takich typowych, prawda, tych, których nauczane są studenci i później w, i, i policjanci w szkołach policyjnych typu linii papilarnych, tych śladów trasologicznych. To po prostu wymiar sprawiedliwości twierdzi, że nie ma dowodów. Nawet tutaj w tej sprawie, oprócz tego co ty wskazałeś, że trzy osoby zostały powiadomione bezpośrednio przez, przed zaginięciem, że odwiedzi ją eks-partner, to mamy do czynienia tutaj właśnie z tymi śladami na duszy ludzkiej, o których ja zawsze mówię. Tej sprawy nie można rozpatrywać <grych> osobno bez zaszłości kryminalnych tego pana, mianowicie. On zlecił kilka lat wcześniej napad rabunkowy, w wyniku którego doszło do śmierci no, właściciela małej, małej, małego sklepiku. Człowiek ten twierdził, że przebywał w innym w ogóle województwie. Miało na to 30 ponad świadków. Potem się okazało, że jednak się logował w miejscu dokonania zbrodni na tej podstawie został później skazany właśnie za zlecenie tego napadu jak się okazało ci wszyscy ludzie którzy dawali mu alibi no byli związani z nim po prostu było wtedy bezrobocie On handlował papierosami do Anglii i dla nich to był człowiek który utrzymywał no po prostu i przy życiu. Bo mieli jakieś pieniądze na jedzenie, na opłaty i dlatego stąd, stąd mu dawali to fałszywe alibi, za co zresztą dostali zarzuty składania fałszywych zeznań z tego, co się orientuje. Poza tym ten człowiek kłamał od razu, w pierwszym rozpytaniu, czy, czy wie, co się stało z jego byłoką kopilą. od razu powiedział, że ją widział ostatni raz pół roku Wcześniej, później przesłuchiwany twierdził, że dwa tygodnie czy trzy tygodnie przed zaginięciem to już same te kłamstwa wskazują, że ten człowiek nie będzie mówił prawdy. W dzień zaginięcia Kingi ma wyłączony telefon, bo czegoś się nauczył przy poprzedniej sprawie karnej. To są bardzo ważne ślady, jednoznacznie wskazujące, kto mógł tego yy, dokonać. Teraz zapytam jeszcze o rzecz, Mariusz, bo
1: tak nawet z punktu widzenia Rejka tuż po zaginięciu Kingi z jej mieszkania ginie uszko, ktoś szlifierką szlifuje ściany sypialni, wycina fragment dywanu, czyści podłogi pali najprawdopodobniej torebkę dwie miski po psa, giną psy ginie samochód no takie dość nietypowe, chociażby ta wykładzina tak? w sypialni, praktycznie w sypialni ginie wszystko i ona jest czyszczona do zera, bo tam coś się wydarzyło no, ten brak śladu chyba też jest jakimś śladem
3: to tak jak powiedziałeś, to, to nie jest brak śladu, tylko to świadczy o tym, że osoba, która czyniła te wszystkie działania, czyli wycinała jakieś tam fragmenty wykładziny, paliła rzeczy, robiła to w celu zatarcia śladów. Najprawdopodobniej były tam krwawe ślady, które mogły wskazywać na, na ślady krwi osoby, która została pozbawiona życia. Pozostałe rzeczy, które były palone, także chodziło o to, żeby zacząć ślady. I tutaj to, że tej osoby nie ma, to i ten sposób działania wskazuje nam na to, że jednak została pozbawiona najprawdopodobniej życia w tym miejscu. Następnie zwłoki zostały gdzieś zabrane celem, celem, celem ukrycia. I tak jak mówisz, no tutaj jeszcze jest kwestia no jedna, tam były dwa duże psy prawda, obronne jednak te psy y typy została właścicielka zaatakowana przez osobę, która była osobą nieznaną, na pewno zaatakowałyby tę osobę, czyli możemy tutaj przypuszczać, że jest jakaś korelacja między sprawcą a tymi psami, czyli psy mogły znać tę
2: osobę, prawda, w związku z czym nie zaatakowały. Ale to, że spalił dwie miski, prawda, w tym ognisku były ujawnione, od tych psów, to świadczy, że jednak użył trucizny, prawda? I potem te psy Część, chyba tak, chciały tak, być tak. może, żeby nie wałęsały się, żeby nie zwrócić uwagę. Sprawca zawsze też chce, żeby jak najpóźniej ujawnić sam fakt zaginięcia, prawda? I liczył pewnie na to. Ja dlatego, wiesz, no zginął też samochód pani Kingi. Zginęły dwa duże psy i jej zwoki, bo ja mówię od początku nie miałem żadnych wątpliwości, że to było zabójstwo. Stąd mieszka bardzo niedaleko, to praktycznie na brzegu Wisły. Stąd pojawiła się wersja, sam lansowałem tą wersję, że prawdopodobnie zostały te jej zwłoki, trucha psów i, i, i wsadzone do samochodu i zatopione w rzece Wiśle. Zresztą już pamiętasz, wtedy były informacje, ile to kradzionych samochodów jest prawda, w rzece Wiśle. Ściągnąłem grupę specjalną, taką z Gdańska, z marynarki wojennej, żeby właśnie z nowoczesnym sprzętem to dno, żeby nie używać płytwonurków, ponieważ tam są ciężkie warunki, nic nie widać, praktycznie akcja jest po, po macku, także to by trwała i trwała, gdyby trzeba było ten dno Wisły sprawdzić. No przez trzy dni było prze, prawie ponad 30 km odcinka Wisły, nie ujawniono nie tylko, że samochodu u Pani Kingi, ale żadnego innego samochodu, czyli te wszystkie informacje, które wtedy pojawiały się o o tym, że samochody, niektóre kradzione są zatapiane w Wiśle, okazały się no, nieprawdziwe. Została tylko praktycznie ujawniona barka, która swego czasu zagrażała w czasie powodzi tej w Krakowie stopniowi, stopniowi Kościuszko i została celowo zatopiona przez antyterrorystów właśnie, żeby nie doprowadzić do kolizji. I to właściwie jedyne był efekt sprawy poszukiwawczej. Ale ja jeszcze cofnę Cię tak, bo mówimy o tym, że trzy Panie wiedziały, czy trzy osoby wiedziały o tym, że odwiedzi, jak to mówiła Pani Kinga, eks-Królewicz ją i była tym zdziwiona, a wcześniej, dzień wcześniej, jeszcze tego samego dnia w Dniu Zagięcia, rano, prawda, porządkował, pomagał jej w porządkowaniu yy, tego gospodarstwa, w którym mieszkała, prawda. też, o czym ona nie... No, podała tą informację w sieci, że też jest zdziwiony, dlaczego przyjechał. Tu już mamy kolejne kłamstwo, bo twierdził, że dwa, trzy tygodnie ostatni raz widział się z nią przed, przed zaginięciem. Ale przede wszystkim motyw tego zabójstwa. Z mieszkania ginie, giną tylko dokumenty dotyczące dwóch mieszkań, które de facto prawdopodobnie zakupił konkuren Kingi, ale który się bał po prostu na siebie z przyczyn podatkowych pewnie i te mieszkania figurowały oficjalnie na panią Kingę. Zresztą po samym zaraz po zaginięciu pierwsze co robi jej konkurent, to wraz z, z, ze swoim członkiem rodziny i jeszcze innymi nieustalonymi osobami po prostu wchodzi do tych mieszkań, wymienia zamki i, i, i wyrzuca można powiedzieć osoby, które wynajmowały to mieszkanie od pani Kingi.
0: Kiedy policja opublikowała informację o zaginięciu Kingi, Władysław P. przekonywał swoich najbliższych, że nie widział dziewczyny od pół roku. W zeznaniach złożonych w czerwcu 2008 roku powiedział, że Kingę widział ostatni raz 20 marca 2008 roku. Co ciekawe, w dniu zaginięcia Kingi Władysław P. wyłączył telefon komórkowy. Uniemożliwiło to namierzenie jego lokalizacji. W pewnym momencie odnaleziono niedaleko miejsca, gdzie mieszkała Kinga, zwłoki młodej kobiety.
1: Wydawało się, że sprawa jest bliska rozwiązaniu. Tak,
2: ja zawsze powtarzam, że no, trzeba czasami czekać, żeby te wszystkie puzzle się ułożyć. Wydawało się, że to na 100% są zwłoki e, pani Kingi. Zresztą świadczyło o tym, no, praktycznie to było kilkaset metrów od miejsca jej zamieszkania zwłoki kobiety no, w stanie rozkładu gnilnego, więc nie można było już nic po rysach twarzy rozpoznać. Byliśmy pewni, że mamy zwłoki Kingi, że może właśnie przyszedł czas na rozwiązanie zagadki jej zabójstwa. No, badania jednak DNA jednoznacznie wskazało, że zwłoki należały do innej kobiety zaginionej w Krakowie, później niż pani Kinga. Ja myślę, że to jest też kolejna historia, która... Znajdzie swoją realizację na naszym kanale
0: YouTube. Dwa lata po zaginięciu Kingi policja odnalazła jej samochód na jednym z krakowskich osiedli. Był porzucony, pokrywały go liście, drzwi do pojazdu były otwarte, a w środku znajdowały się porozrzucane ulotki i śmieci. Zamknięty był jedynie bagażnik. Samochód został zabezpieczony i przewieziony na teren komendy, jednak oględziny nic nie wykazały
2: trzeba zwrócić uwagę na miejsce, gdzie został ten samochód porzucony, a mianowicie no, w pobliżu sklepu, sklepu Tesco już nieistniejącego przy ulicy Kapelanka w Krakowie, a więc w miejscu, gdzie było takie spotkanie zaraz po tym, jak on opuścił zakład karny, bo myśmy tutaj nie powiedzieli, że w momencie zaginięcia Kingi jej ex-partner przebywał na na tak zwanym urlopie zdrowotnym, miał przerwę w odbywaniu kary. I tam doszło do sławetnej rozmowy, gdzie pani Kinga się zobowiązała mu płacić pieniądze na leki. To wszystko się dzieje koło Tesco, a więc niedaleko ma, ma busy do miejsca swojego zamieszkania. Prawdopodobnie więc po schowaniu ukryciu zwłok w miejscu, gdzie był już wcześniej przygotowane. a o tym świadczą, bo pewne ślady zostały w tym samochodzie zabezpieczone, czyli choćby grudki ziemi przy, przy lewarku zmiany biegów i w bagażniku. Czyli sugeruje to, że zwłoki zostały gdzieś przemieszczone, już był w dół wcześniej wykopane i zostały zakopane, następnie samochód od, odstawiony na parking i ten ex -cum spokojnie przeszedł na drugą stronę ulicy, przeszedł się do busa i pojechał do swojego miejsca zamieszkania. Także miejsce czasami znalezienia samochodu jest też kolejnym bardzo ważnym dowodem w sprawie, o czym zazwyczaj w ogóle się pomija w kryminalistyce skupionej na śladach, typu, typu właśnie ślady daktyloskopijne, czy czy... Czy DNA, i a właściwie? Ja pamiętam, był przewrót pod dochodzeniem z domu, więc mówi: Bogdan, no, jest źle, znaczy jest źle. Wiesz, jakie są ślady zabezpieczone? W papierośnicy wyszło, że jeden z papierosów, udało się tylko jedno DNA oznaczyć, i to był, to był brat tej pani Kingi. No ja mówię, no ale słuchaj, przecież mamy, ma pewne alibi, był poza granicami kraju, to jest zresztą jego dom, jakie to ma znaczenie? Ale jego ślad został. No jak można z takim czymś dyskutować? Ja bardzo nie rozumiałem, prawda? I warto
1: dodać, że oględziny tego domu, domu, który należał do brata Pani Kingi, zostały przeprowadzone dwa, dwa miesiące po zaginięciu Pani Kingi, gdzie ten brat w międzyczasie Między czasie w tym już domu był. był i szukał tej, i szukał swojej siostry, więc i sam jakby mówił, że wtedy, w tym czasie wtedy też palił, więc no ciężko jakby powiedzieć, że no dziwię się po prostu takim podejściu No tak,
2: ale wierzę, ale nikt nie zwraca uwagi na to, że przy dokładnych właśnie oględzinach tego domu ujawniono ślady krwawe, takie zmyte w załogach. Po prostu ktoś zmywał, ale zawsze gdzieś, gdzieś, gdzieś to po prostu do końca się nie da zmyć i te ślady krwawe pochodziły od, od pani Kingi. Zresztą nie wiem, czy zwracaliśmy uwagę na to, że ktoś ślifierką kątową ze ściany po prostu... W tych miejscach, gdzie był najprawdopodobniej krew, po prostu pozbywał warstwy tynku, a potem posprzątał. Takich rzeczy nie robi żaden sprawca niezwiązany emocjonalnie z ofiarą po prostu. To miało wyglądać jako zaginięcie, nie, nie zostawiać śladów, a to jest też ważny świat, że osoba, która dokonała zabójstwa, miała do czynienia już z wymiarem sprawiedliwości, zna, wie jak działa ten wymiar sprawiedliwości, oparty głównie na śladach kryminalistycznych i stąd po prostu były te ślady usunięte.
1: Mariusz, 13 lat od zaginięcia Kingi, najprawdopodobniej dziewczyna została zamordowana. Ta sprawa do dnia dzisiejszego nie została rozwiązana, nie, nie, nie ma wszczęcia sprawy o zabójstwo. Jak Twoim zdaniem skończy ta historia? Czy jest jakakolwiek szansa, żeby, żeby sprawiedliwość po latach zatriumfowała? Ja myślę, że
3: taka szansa jest, tak jak tu wielokrotnie rozmawialiśmy, te pewne sprawy gdzieś czekają na swój moment, na, na, na ten moment, kiedy zostaną wyjaśnione. Tutaj taką okolicznością może być odnalezienie zwłok, czyli potwierdzenie, prawda, które nie zawsze dla nas nie rozumiemy, dlaczego akurat jest tak, że nie ma ciała, nie ma zabójstwa. Natomiast na pewno tutaj w tym momencie ta sprawa powróciłaby lub też na informacje, nowe istotne informacje o sprawie, które mogą spowodować to, że zostanie wszczęte śledztwo ponowne w tej sprawie i te okoliczności zostaną nie tyle może wyjaśnione, a udowodnione sprawcy.
0: W 2021 roku minęło 13 lat od zniknięcia Kingi Wrześniewskiej. Tajemnica jej zaginięcia wciąż czeka na rozwiązanie, a wiele poszlak wskazuje na to, że została zamordowana.